0: Lecciones Bíblicas Trimestrales, Primer Trimestre del Año 2023 Lección 2, La Poderosa Palabra de Dios Salmos, capítulo 51, versículo 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cita, muchas veces las tentaciones parecen irresistibles y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia y por ende, no se pueden recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas Escrituras. El conflicto de los siglos, página 585. Lectura adicional Fundamentals of Christian Education, páginas 123 a la 128. Domingo. Soldados de la Cruz. A. ¿Qué debemos tener presente constantemente en nuestra jornada en la tierra? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Sub pregunta Por lo tanto, ¿con qué compara Pablo la vida de un cristiano? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cita. Nada puede ser más indefenso, nada puede ser más dependiente, que el alma que siente su nulidad y confía enteramente en los méritos de la sangre de un salvador crucificado y resucitado. Original en inglés. La vida cristiana es una vida de lucha, de conflicto constante. Es una batalla y una marcha, pero cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por amor a Él, cada prueba bien soportada, cada victoria obtenida sobre la tentación, es un paso más en la marcha a la gloria de la victoria final. A fin de conocerle, página 251. B. ¿Cómo únicamente podemos ser victoriosos hasta el final? Efesios capítulo 6 versículo 11 al 17 Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todo lo dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Cita, los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Esta clase de personas poseerá una confianza santificada para comparecer ante la presencia del infinito. Tendrán conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para ellos y se convertirán en personas refinadas, elevadas y ennoblecidas por causa de esta asociación íntima con Dios. Tal es el privilegio de los verdaderos cristianos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 105. Lunes, poder en la palabra. A. ¿Ah? ¿Cuán penetrante es la palabra cuando se recibe verdaderamente en el alma? Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cita. Las palabras de la inspiración, pesadas en el corazón, serán como corrientes que fluyen del río del agua de la vida. Nuestro Salvador oró para que las mentes de sus discípulos pudieran ser abiertas al entendimiento de las Escrituras. Y cuando quiera que estudiemos la Biblia con una actitud de oración, el Espíritu Santo estará cerca para abrirnos el significado de las palabras que leemos. Nuestra elevada vocación, página 270. Cita, la verdad práctica debe actuar en la vida, y la palabra, como una cortante espada de dos filos, debe cortar el exceso del yo que hay en nuestros caracteres. La palabra hace humilde al orgulloso, manso y contrito al perverso, obediente al desobediente. Los hábitos pecaminosos Naturales para el hombre están entretejidos con las prácticas diarias, pero la palabra corta las concupiscencias carnales. Discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Separa las coyunturas y los tuétanos cortando las concupiscencias de la carne y haciendo que los hombres estén dispuestos a sufrir por su Señor. Comentario bíblico ASD. Comentario de Elena de White. Tomo 7, página 940. B. En el principio, ¿cuán rápido creó la palabra el cielo y la tierra? Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salmos, capítulo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Verso 9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. C. ¿A partir de qué material creó Dios los mundos a través de su palabra? Hebreos capítulo 11 versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Su pregunta, después de crear los mundos, ¿dejó Dios que la creación se valiera por sí misma? Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cita, la misma energía creadora que sacó el mundo a la existencia, sigue manifestándose en el sostenimiento del universo y en la continuación de las operaciones de la naturaleza. La mano de Dios guía a los planetas en su marcha ordenada a través de los cielos. No se debe a un poder inherente que la tierra continúe su movimiento en derredor del sol año tras año y produzca sus bendiciones. La palabra de Dios controla los elementos. Él cubre los cielos de nubes y prepara lluvia para la tierra. Hace fructíferos los valles y hace a los montes producir hierba. Salmos capítulo 147 verso 8. Por su poder florece la vegetación, aparecen las hojas y se abren las flores. Consejos para los Maestros, Página 177 Martes, Reconociendo el pecado A. ¿Ah, ¿Cuál era el deseo de David después de haber cometido el pecado contra Dios y contra Bet sabe Salmos Capítulo 51, versículos 1 al 4 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. B. Al leer las expresiones de arrepentimiento de David conservadas en el registro divino. ¿Cuáles eran sus preocupaciones más profundas, las consecuencias que enfrentaría o el restablecimiento de su relación con Dios? Salmos. 51 versículos 5 al 10 He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con isopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cita Durante un año entero después de su caída, David vivió en seguridad aparente. No había evidencia externa del desagrado de Dios. Pero la sentencia divina pendía sobre él. Rápida y seguramente se aproximaba el día del juicio y del castigo, que ningún arrepentimiento podía evitar, es decir, la agonía y la vergüenza que ensombrecía toda su vida terrenal. Los que, señalando el ejemplo de David, tratan de aminorar la culpa de sus propios pecados, debieran aprender de las lecciones del relato bíblico que el camino de la transgresión es duro. Aunque, como David, se volvieran de sus caminos impíos, los resultados del pecado, aún en esta vida, serán amargos y difíciles de soportar. Patriarcas y Profetas, Páginas 782 y 783 Cita el arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar a los castigos con que se le amenazaba. Pero vio la enormidad de su transgresión contra Dios. Vio la depravación de su alma y aborreció su pecado. No oró pidiendo perdón solamente sino también pidiendo pureza de corazón. David no abandonó la lucha en su desesperación. Vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. El mismo libro, página 785. Cita. David fue perdonado de sus transgresiones porque humilló su corazón delante de Dios en arrepentimiento y contrición de alma. Y creyó que se cumpliría la promesa de que Dios perdonaría. Confesó su pecado. Se arrepintió y se convirtió. En el arrobamiento que le producía la seguridad del perdón, exclamó. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrado sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad. Salmos 32.1 y 2. La bendición viene a causa del perdón. El perdón viene por la fe de que el pecado confesado y del cual la persona se ha arrepentido es llevado por el gran portador del pecado. Así de Cristo proceden todas nuestras bendiciones. Su muerte es su sacrificio expiatorio para todos nuestros pecados. Él es el gran médico a través del cual recibimos la misericordia y el favor de Dios. Nuestra elevada vocación, página 85. Miércoles. Poder para cambiar un corazón humano. A. ¿Ah? ¿Qué nos da. ¿Esperanza sobre la posibilidad de transformar la vida impura y pecaminosa en una vida de pureza? Job capítulo 14 verso 4 ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Jeremías capítulo 13 verso 23 ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también. ¿Podréis vosotros hacer bien? estando habituados a hacer mal? Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Cita, es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás puede producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? El camino a Cristo, página 58. Cita. Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en la guerra contra la maldad que hay en el mundo. La Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Los Hechos de los Apóstoles, página 400. B. ¿Cuál es la única manera de cambiar el corazón humano corrupto en uno que se deleite en la justicia? Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús, y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cita. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio. Y el que era libertino, puro. El Camino a Cristo, página 58 C. ¿Sí? ¿Cuáles son las evidencias de ese cambio? Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cita La vieja naturaleza, nacida de sangre y de la voluntad de la carne, no puede heredar el reino de Dios. Debe renunciarse a los viejos caminos... ¿Las tendencias hereditarias? ¿Los antiguos hábitos? Pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva, han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud de la de los mundanos? No aprecian la verdad como santificadora y refinadora. No han nacido de nuevo. Comentario bíblico ASD Comentario de E.G. De White Tomo 6. Página 1101 Jueves, nacido por la palabra de Dios. Ah, ¿quién tiene el poder de hacer un cambio tan radical en el corazón de un individuo corrupto e inicuo? Romanos capítulo 1 verso 16 Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cita. La Biblia es la más maravillosa de todas las historias porque es de hechura divina, no de la mente finita. Nos transporta a través de los siglos hasta el principio de todas las cosas, presentando la historia de tiempos y escenas que de otro modo nunca se habrían conocido. Revela la gloria de Dios en la obra de su providencia para salvar a un mundo caído. Presenta en el lenguaje más sencillo el poderoso poder del Evangelio que, si se recibe, cortará las cadenas que atan a los hombres al carro de Satanás. Fundamental of Christian Education, página 377 B. ¿Qué activa la palabra en nosotros y por qué es tan necesaria para una vida victoriosa? Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primera de Juan 4.5 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Subu so, pregunta, ¿Cómo podemos mantener esa misma clase de victoria durante el resto de nuestras vidas? Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Cita, a medida que la fe recibe y se asimila así los principios de la verdad, vienen a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios, recibida en el alma, amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. El deseado de todas las gentes, página 355. Viernes, preguntas de repaso personal. 1. ¿Cuán severa es la lucha del cristiano contra el mal? 2. ¿Qué lugar importante ocupa la palabra en esta lucha? 3. ¿Cómo se puede entender la profundidad de la naturaleza destructiva del pecado? 4. ¿Cómo se produce la transformación del alma? 5. ¿Cómo mantenemos nuestra relación con Cristo?